1: Angst voor corona is veel schadelijker voor de economie dan een lockdown. En zouden we inflatie niet helemaal anders moeten berekenen? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zit vandaag Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot Bankiers... en Sandra Flippe, hoofdeconoom van ABN AMRO, ook universitair docent... toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. En mijn zakenpartner is Lizzie Dorenwaard, toezichthouder... bij onder andere Staatsbosbeheer en de NPO. Welkom, dames en heren. Goedemiddag. Hi. Uh, laten we het dan maar hebben over die uh, eerste stelling, want dat is het wel bijna. Angst is schadelijker dan een lockdown. Ik wil denk ik maar beginnen bij iemand die uh, tegen heug en meug toch corona en ook lockdown expert geworden is. Luc, want ik neem aan dat jij in Antwerpen zit. <laughs> ik zit uh, in Antwerpen,
2: ja. ja. Dat, dat corona expert valt wel mee hoor. Een nou, lockdown expert dan. Ja, dat wel. Ja, dan begin ik stil aan in de vingers te krijgen.
1: Ja. Uh, ja, dat begin je in de vingers te krijgen. En dan merk je waarschijnlijk dat je je geld niet kunt uitgeven. Maar de vraag is hier, zou je het ook doen als het wel zou kunnen? Dus als er geen lockdown is, maar als angst je
2: raadgever wordt? Ja, het is niet verwonderlijk, die conclusie van die Amerikaanse onderzoekers. In feite komt het erop neer in welke mate de consument vertrouwen heeft... dat de genomen maatregelen het probleem bij de wortel kunnen aanpakken. En dat na die periode van die maatregelen, na de lockdown... dat je dus opnieuw vertrouwen kan hebben om, om buiten te gaan. En in die zin... Klopt het inderdaad dat een lockdown aan zich minder schadelijk is dan een vertrouwen dat op en neer blijft gaan of niet ten volle terugkomt? Tijdens een lockdown natuurlijk ja, kan er niks verkocht worden buiten, buiten online, maar in de, in de fysieke winkels. Maar dan reken je erop dat het probleem is opgelost na de lockdown en dat er een inhaalvraag komt. Ja. Ja. Komt die inhoudvraag er niet? Ja, dan blijf je aanboderen natuurlijk.
1: Ja, nee, ik heb ze allemaal ook hier over de vloer gehad. Op anderhalve meter afstand uiteraard. Maar de mensen met een eigen hotel, een eigen restaurant. En die hadden allemaal gedacht, op het moment dat ze mensen weer mogen ontvangen. Dan zitten de tafeltjes vol, dan gaan we er weer voor. En inmiddels is de conclusie toch, dat valt wel mee. Dus dat is dan waarschijnlijk toch een kwestie van vertrouwen.
2: Ja, je hebt, de, je hebt de homo economicus die heel rationeel denkt, maar die homo economicus blijkt vaak toch een homo emoticus te zijn. Dus die emotie, die, die, die angst, die is, die is cruciaal natuurlijk. En je kan beter je lockdown, vanuit economisch standpunt, je beter je lockdown iets strikter en iets langer toepassen, dan ga je op langere termijn minder economische schade hebben. Dat zie je nu, maar dat zag je ook honderd jaar geleden bij de Spaanse griepen bijvoorbeeld, ja. waarbij Amerikaanse staten, die te snel of opnieuw open gingen, op iets langere termijn... de staten die iets langer gesloten bleven... deden het economisch gezien beter of minder schade in ieder geval. Nou, dat, ja,
1: dat, dat dan dat zijn het hier twee stellingen geworden, Sandra. Eén is natuurlijk die angst, is die belangrijker dan de lockdown. En de tweede stelling is nu die Luc poneert. Je kunt beter iets strikter zijn en dan de lockdown opheffen... dan iets proberen dat misschien lijkt op een intelligente lockdown... een hybride vorm.
0: Ja, dat is een interessante. Ik denk dat... Uh, hier spelen inderdaad wel twee verschillende dingen volgens mij. Dus uh, er was volgens mij al vrij lang, al, eigenlijk al aan het begin van de lockdown, was er consensus, inderdaad ook op basis van eerdere pandemieën, dat uh, uh, beter is het om, uh, zeg maar, laat ik zo zeggen, op de, op de lange termijn is uh, ingrijpen tegen het virus ook economisch het meest verstandig. Um, de discussie alleen waar, waar zeg maar deze nieuwe studies over gaan... is van wat gebeurt er op de korte termijn? En, en daar is het toch wel heel spannend geweest om deze resultaten te lezen. En wij hebben zelf uh, ook onderzoek in Nederland hiernaar gedaan. Um, want, want het punt is natuurlijk de, de lockdown die ontstond... En, um, ja, heel veel ondernemers en, en iedereen die zeg maar, zijn baan dreigde kwijt te raken... of zijn omzet dreigde te verliezen of verloor... die had natuurlijk het idee van, verdorie, dat komt door die lockdown. En, en dat is heel begrijpelijk. Maar de grote vraag die voor economen heel spannend is... is van, hey, wacht even, wat was er gebeurd zonder zo'n lockdown? En, en daar zien we nu van dat de meeste studies komen dus uit Amerika. Want daar hadden de verschillende staten een verschillende... Strengheid en de, en de verschillende timing van die lockdown. En daar zie je dus dat. dat uh, ja, dus doordat die, die, uh, die staten van elkaar verschillen. en ze met uh, Google Mobility Data ze, precies de consumentenuitgaven konden. En, en de locaties van mensen konden weergeven. zagen ze dat uh, in staten waar de. Dat, laten we zeggen, zagen ze dat, dat um, van de terugval die wel tot 60% terugviel. Dat slechts 7% daarvan voortkwam uit lockdownmaatregelen. En de overige 53% was te verklaren uit het feit dat mensen uit vrijwillige uh, beweging... eigenlijk gewoon het openbare leven mijden. En dus de winkelstraat. Uh, en, en in Nederland is dat natuurlijk heel anders. Want we hebben in Nederland overal dezelfde lockdown gehad, in zekere zin. Maar wat wij hebben gedaan, we hebben met transactiedata juist gekeken naar zien we in gemeentes waar uh, meer mensen besmet zijn geraakt met het virus... Uh, zien we dan dat consumenten in die gemeentes ook uh, ander consumptiegedrag... dus voorzichtiger zijn geworden... Uh, dan uh, mensen in gemeentes waar minder besmettingen zijn geweest. En dat is ook interessant. Je meet eigenlijk hetzelfde, maar dan omgedraaid. Ja. Omdat je, ja, de, de lockdown is overal hetzelfde. Dus het enige verschil is... lezen mensen in de krant of via kennissen over dat het virus... Uh, meer of minder aanwezig is. Nou, en
1: Heligom is dan een, een voorbeeld dat opop uh, dat op bij veel mensen. Er was uh, sprake van een besmettingshaard in een kroeg, in een café. Uh, en, en het gevolg was, uh, het was weer doodstil in Heligom. Ja,
0: ja het werd een lokale recessie eigenlijk uh, in Helegom. Ja, nou, en dan zijn er ook andere gemeentes waar we diezelfde patronen zien. Um, maar de, um, ja, dus de, de, dat is eigenlijk het patroon. Dus als je, uh, uh, je, je ziet dat op het moment dat, dat uh, de, de aanwezigheid van het virus zeg maar, uh, om zich om zich heen gaat en dat, is, uh, dat wordt bekend... want de, veel gaat toch via de media... Ja, dan zijn uh, de mensen in die omgeving... veel voorzichtiger in hun
3: consumptie... dan zo, zo, uh, mensen die wonen waar het, waar het niet plaatsvond. Dat is eigenlijk heel logisch. Ja, Sander, mag ik wat vragen? Jij, je dan Amerika Zeker. als voorbeeld. Maar als je kijkt naar Europa... dan hebben wij toch uh, met een uh, relatief uh, lichte lockdown... hebben wij uh, uh, economisch een, het, het minste schade ondervonden. Min 8 procent. Terwijl de... Uh, zoals, of minstens even zoveel. Terwijl de landen om ons heen met strengere lockdowns... een slechtere prestatie op economische recessie ja, kregen.
0: Dat, ja, dat klopt. Dat, dat, dat zien we inderdaad. Daar hebben we ook um, verschillende onderzoeken naar gedaan. Maar, maar het punt is dat um, het is inderdaad zo... dat landen met strengere lockdowns die langer duurden... hebben meer economische schade. Ja. Maar je weet natuurlijk niet... en daarom zijn die studies zo interessant... je weet niet of die langere lockdown het gevolg is van een erger, ergere uh, virusinfectie. Of dat virus ergens om zich heen heeft gegrepen. Want dat virus kan zowel die strenge lockdown... als die consumptieschade verklaren.
3: Ja, dan, dan en kan het leuke je ook van dit de... onderzoek is dat je dat uit elkaar trekt. Ja, maar dan kan je ook de gegevens in Amerika toch niet uh, vertrouwen. Want je weet ook niet hoe zwaar daar de ziekte was. Of heb je dat wel...
0: Zeker wel, want okay. de, er zijn hele lokale data over, okay.
3: uh, over de
1: besmettingen. Ja. Uh, Luc, toch nog even naar nou jou ook omwille om van waar je zit, namelijk Antwerpen. Uh, dat is toch een beetje een knipperlicht. Hè? Daar gaan we weer en dan mogen we nu weer uit dan gaan we er weer in. Wat is nou een goed moment om, zoals Kees de Kort het mee zou zeggen... het zijn veilig te geven? He, want je had het net over, je kunt beter wat strenger handhaven... wat strikter zijn in je lockdown en dan zeggen, oké, okay, het kan weer. Maar wat zou dan zo'n moment zijn?
2: Goh, dat dat, dat moeten virologen bepalen ja. natuurlijk. Hè. Uh, je kan dat, het wordt heel vaak wordt er gesproken over twintig besmettingen per, per, duizend, per duizend inwoners of per duizend mensen. Maar dat is iets voor, voor, ja. voor virologen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je vanuit het beleid, ook het economisch beleid, of met economische gevolgen, dat je een duidelijke, een duidelijke boodschap geeft. Um, en dat je ook een bepaald perspectief geeft. Hè. Want de economie gaat over mensen. Mensen zijn ratio, maar ook heel veel Vertrouwen, dat vertrouwen kan er maar zijn als je een bepaald, uh, bepaald perspectief geeft... van een bepaald pad dat, uh, dat bewandeld moet worden. Maar wat daar precies uh, het, het startschot mag geven... dat is aan, uh, aan de, aan de 400... Nou, Laat ik dan
1: een wat meer economische vraag stellen... want het is inderdaad uh, terecht het economenpanel. Ik, ik, ik las vandaag nog een bericht uh, van, van uh, individuele OMT-leden... die nu overwegen om een soort van uh, beschermwal te plaatsen... bij mensen die ouder zijn of kwetsbaar zijn... Met de gedachte, dan kan de economie voor de rest van Nederland gewoon doordraaien. Is dat dan iets wat vertrouwen inboezemt,
2: Luc? Goh, dat dat ook dat is eigenlijk nou, weer een, een politieke beslissing. Ja, maar het is wel een vertrouwensvraag.
1: He, namelijk als je zegt, uh, als opa en oma thuisblijven ja. of zwakkeren thuisblijven, dan ga ik de straat op. Is dat ja. Biedt dat voldoende perspectief?
2: Ja, maar het, het leven en ook het economische leven ja, is, is, is breder, is ruimer natuurlijk, dan puur kan ik naar de straat, straat om naar de winkel te gaan. Hè? Als je bepaalde bevolkingsgroepen gaat uh, isoleren ja, en eigenlijk in een semi-quarantaine zetten, ja, dan gaan die bevolkingsgroepen ook moeilijker naar uh, hun consumptie kunnen volhouden natuurlijk. Ten tweede, ja, je hebt wel een impact op de brede gemoedsgesteldheid natuurlijk. Hè? Um, en, en ook dat kan je economisch verhaal of je economisch verloop gaan, uh, gaan beïnvloeden. En, en, en of dat dan dit soort maatregelen... de juiste is, puur op een... spreadsheet bekeken, zou je kunnen zeggen... ja, laat de actieve bevolking... zo vrij en zo actief mogelijk zijn. Uh, maar nogmaals, er komen... meer invalshoeken bij kijken. Wat uiteindelijk het effect gaat zijn... op, het, uh, op de gemoedsgesteldheid van een land... van de consument en van een economie dus ook.
1: Ja, wat vaststaat is dat het aantal... Maar, Sorry, Thomas. Ja? oh Thomas,
0: ja. ik zou er wel graag op willen reageren. Want volgens mij... Um... Ik, ik snap dat het OMT uh, dit soort overwegingen de eter inslingert, zeg maar. Um, maar ik denk dat het wel belangrijk is. Maar dat ze... zij zullen daar vast over hebben nagedacht. Maar um, wat we in ieder geval weten is dat... alhoewel de, de, de kans op ernstig ziek worden onder de niet-ouderen, uh, zeg maar... of niet-chronisch uh, zieken, dat die veel lager is... Um, maar omdat het een veel grotere groep betreft... is het puur een statistisch gegeven dat... Zeg maar, als, je, als, je, als je een 10% kans hebt op een groep van 100 mensen... of een 1% kans op een groep van 100.000 mensen... Ja. dan is ook bij die groep van 100.000 mensen met een hele lage kans... worden er toch heel veel mensen uiteindelijk ziek... en dan raken die ziekenhuizen toch overbelast. Dus daar, met dat soort... Um, ja, ik denk dat met dat soort digotome maatregelen van... hé, hey, we zetten de zwakkere even, daar zetten we een
3: schot omheen... dan kan de rest door. Daarmee creëer je volgens mij een valse tegenstelling. En hoe creëer je dan wel vertrouwen? Want dat is de tegenhanger van angst. Hè? Angst is onze grootste drijfveer, weten we allemaal. Angst voor uh, verlies van ja. gezondheid, geld, status, werk. Uh, wat geeft wel vertrouwen? Wat zouden we moeten doen?
0: Ja, ik denk, ik denk zelf dat... Je... dat, dat wat de overheid doet op dit moment heel erg uh, verstandig is namelijk dat, dat uh, er gewoon strenge maatregelen uh, met ultimo een nieuwe lockdown worden geherintroduceerd. Liefst zo lokaal en, en zeg maar, targeted geografisch mogelijk. Uh, maar dat, uh, dat, dat je ook vertrouwen geeft in economische zin. Dus dat je zorgt voor stevige steunmaatregelen. Uh, en, en ook geen onzekerheid laat bestaan over dat die eventueel worden afgebouwd. Terwijl er een nieuwe golf op komst. Uh, stel die, stel hè, die zou op komst zijn. Dan is het belangrijk dat de overheid van tevoren duidelijk zegt. oké. Okay, bij, bij een dermate oplaaien van een virus uh, staan deze steunmaatregelen als een huis. Ze worden alleen maar afgebouwd, uh, mits dat uh, mogelijk is van, vanwege de situatie. Dat soort dingen geven volgens mij heel veel vertrouwen.
2: Luc, wat wilde jij toevoegen? Ja, nee, iets, iets gelijkaardig. Misschien twee dingen. Eén, dat vertrouwen. We moeten ook misschien niet te veel naar de overheid kijken... maar vooral ook naar onszelf kijken. Uh, we hebben dat de mate waarin een vertrouwen kan terugkeren... hebben we zelf in de hand door ons aan regels te houden. Hè? De anderhalve meter, om het in één een, een term te zeggen. Twee, die overheidsmaatregelen en het, de belofte... Dat van de overheid, dat die steun nog een tijdje blijft bestaan, is natuurlijk belangrijk. Anderzijds moet je als overheid ook wel een reëel verhaal vertellen. Hè? Um, ik, ik denk dat ja, je kan wel als overheid een bepaald stimulerend kader kan scheppen... maar dat is niet hetzelfde dan elke bestaande onderneming en elke bestaande baan te garanderen... In het begin dachten we dat. We gaan de economie even bevriezen een aantal weken. Dan ontdooien we ze en we gaan gewoon rustig verder op het pad waar we bezig waren. Ik denk dat er in heel veel sectoren uh, een schade is. Er is ook een gedragsverandering bij ondernemingen, bij consumenten. Die huidige ondernemingen, huidige banen, die zullen onherroepelijk gaan verdwijnen. En die gaan naar andere ondernemingen, andere banen. Dus ja, de overheid moet beloven, garanderen dat ze voldoende zal steunen, maar dan wel in het scheppen van een kader waarin nieuwe banen, nieuwe ondernemingen kunnen, kunnen ontstaan. Vertrouwen is ook ja, een realistisch verhaal, vertel me, denk ik.
1: Midden in het economenpanel. En daarin zit Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot Bankiers. Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN Ambro, En universitair docent toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. En mijn zakenpartner is Lizzie Dorenwaard En ik wil met jullie een uitstapje maken naar Amerika. Want Amerikaanse bedrijven die zijn uitbundig aan het lenen. En dat leidde tot een record op de obligatiemarkt. 1350 miljard dollar. Rente naar nul. Uh, Luc, aan jou een simpele vraag. Wat, wat doen al die bedrijven met al dat geld?
2: Uh, dat is niet alleen in de Verenigde Staten trouwens. zo. Dat is ook in, in Europa zo en op de obligatiemarkt en ook bij banken. Ja. Hè? Als je de, de bankaire kredietverlening aan ondernemingen ja. die schiet ook de hoogte in. Ja, Wat doen ze daarmee? Heel veel van die ondernemingen. Ja, een stukje opportunisme. We kunnen nu goed, nog goedkoper lenen dan vroeger. Dus we doen dat. Maar dat was toch al, uh, toch wat...
1: al aan de orde, goedkoop lenen. Ja? Dat was
2: toch de afgelopen jaren het probleem niet? Ja. Ja, dat, maar dat speelt misschien nog iets, uh, iets sterker. Wat vooral speelt is uh, ja, de nodige financiële zuurstofflessen voorzien. Mocht er een, een grote tweede golf komen... mocht de economische herleving niet lopen zoals verhoopt... Ja, dat je een aantal zuurs, financiële zuurstofflessen in, uh, in, in, in je garage hebt staan... om te kunnen overleven... mocht de economie het momentum niet, uh, niet voldoende toenemen.
1: Maar ik, ik begrijp hieruit dat ze er wel iets mee doen. Namelijk, ze proberen zich te garanderen van liquiditeit... ook voor uh, slechtere tijd. Ja. Maar ze investeren niet. Het gaat niet naar aandeelhouders. Het staat
2: er gewoon. Ja, nee. Het is inderdaad ja. uh, in belangrijke mate uh, reserve financiële zuurstof opslaan voor uh, mocht het nodig zijn. Ja. Ja.
1: Sandra.
0: Ja, je zou kunnen zeggen. Ik voel wel een beetje waar je op hint, Thomas. Want je zou kunnen zeggen, daar was dat geld toch niet voor nee, bedoeld, uh, dat nee. de ECB die rente zo verlaagde. Het idee was dat, dat dat een stimulerend effect zou hebben op de reële economie, doordat die bedrijven uh, goedkoop lenen en vervolgens gaan investeren met het geld. Um, alleen denk ik dat we leven nu in wel heel uitzonderlijke tijden. En je ziet inderdaad dat, dat er vet op de bot wordt gecreëerd. Um, ja, ik, ik hoor ook anekdotisch van, van Nederlandse multinationals... dat men inderdaad eh, nauwelijks gebruik maakt van steun eh, van, eh, van overheidsmaatregelen... niet alleen in Nederland. Eh, en, ik heb het over de grote bedrijven. Eh, en, eh, en dat men eh, eigenlijk zijn omzetverlies eh, zit te managen... door eh, de kosten te snijden. En dan met name inderdaad nieuwe projecten, investeringen... Eh, en, en al dat soort zaken eh, eventjes on hold te zetten... Um, en ja, in principe is dat natuurlijk heel slecht nieuws. Het zou veel beter zijn als die bedrijven de steunmaatregelen wel zouden nemen en, um, en, en eventueel nog obligaties uitgeven. Maar dat ze daar zowel wat vet op de bot mee kregen, uh, creëren wat, wat niet slecht is, maar ook die investeringen proberen ja. te blijven Want laten Dat alles
1: doorgaan. waar economie van gaat groeien uh, in het algemeen, dat wordt aangenomen, innovatie, investeringen, investeren in mensen, dat blijft achterwege.
0: Ja, maar het is. Kijk, het is, het is niet zo eenvoudig. Want we zijn, het zijn ook wel hele bijzondere tijden. Want ik denk dat veel bedrijven zich op dit moment ook afvragen uh, wat gaan de. Waar, wat voor structurele verschuivingen gaan er in de economie plaatsvinden uh, door en na deze pandemie? En, uh, en wat, wat is dan de richting? En waarin moet ik dan investeren? En we zitten een klein beetje in een soort pauzesituatie, want uh, het is niet zo zeker uh, wat ernaast, als er een vaccin is, wat is daarna de richting van, uh, van, de econom van verschillende economische trends. En je ziet dat, dat trendsbureaus en allerlei uh, ja, bedrijven die zich specialiseren in, in grote uh, uh, vraagstukken rondom uh, structuurverschuivingen en, en uh, dat het speelveld verandert, die, hebben, die bloeien nu enorm, omdat ja, iedereen wil weten wat gaat er gebeuren ja. na deze pandemie. Maar dan doe je dus en, en even niks, dan blijven je Mensen weten, investeren ja. niet.
1: Nee, nee. Is, dat, is het inderdaad een pauzesituatie? En, en kun je dus bedrijven ook niet heel erg kwalijk nemen... dat ze niet groots investeren in, in allerlei innovaties?
2: Luc? Ja, nee, tuurlijk. Hè. Bedrijven is ook een verzameling mensen. Hè. En we hadden het net over de consument... Uh, die, die, die uh, wat vertrouwen ontbreekt... die uh, soms een beetje uh, de visie of het perspectief mist. Ja, hetzelfde is voor, uh, voor bedrijven. zo Wat je wel ziet, moeten ook niet te pessimistisch zijn... Als je kijkt in Europa en in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, de, de orders voor kapitaalgoederen, voor machines zeg maar, die vaak toch een indicatie zijn van de investeringsbereidheid bij ondernemingen, ja dat begint toch langzaam terug op te lopen. Hè. Dus ja, ondernemingen zijn voorzichtig, maar het is niet zo dat er niemand aan het investeren is. Sommige plannen worden wel degelijk uit de koelkast gehouden.
1: En als je leent, dan is dat uiteindelijk een schuld. Dus wordt de schuldenberg uh, groter, hoger, iets waar uh, naar het einde van de vorige crisis ook stevig op gelet werd. Dat nooit meer. Het moet allemaal wel beheersbaar blijven. Sandra, is het nu nog beheersbaar? Uh,
0: ik denk dat het uh, zeker beheersbaar is. Uh, dat heeft ook te maken met die hele lage rente. Uh, het is een interessante vraag... Die, ja, waar, waar ik zo in twee 3 het antwoord niet op weet. Uh, wat... Uh, betekent schuld in de toekomst? Want uh, ja, we zitten in een, in een tijd van aanhoudend uh, extreem lage rente. Uh, we zitten in een situatie waarin overheden wereldwijd zich helemaal volladen met uh, publieke schulden. Uh, uh, ja, en, en waarin onconventioneel monetair beleid inmiddels helemaal niet meer zo onconventioneel is. En dat verandert toch eigenlijk een heel, heel stel fundamentele vragen over... wat is schuld, hoe problematisch is het, wanneer wordt het pro
3: problematisch. En ja, wij zijn daar uh, druk over aan het nadenken. Ja, het, het, jullie het, het, werken alles, alles weer zo. bij een bank trouwens. Hè? Um, we hadden het net over investeringen. Dat dat uh, absoluut niet aan de orde is. Of uh, even heel zwart-wit gezegd. Maar jullie als bank kunnen daar toch een enorme rol in spelen? Of ben ik nu U, wil te simpel?
1: Wil je simpel? het even aan Luc vragen? Ik wil het aan Luc vragen. Luc, <laughs> De ja. moet maar van de bank. Ja,
2: dat, uh, dat, uh, dat gebeurt ook gedeeltelijk. Hè? Als je kijkt naar, uh, uh, wat ik net zei, de kredietverlening aan, banken, uh, aan ondernemingen, ook vanuit banken. Ja, ook dat neemt toe. Hè? De ECB heeft bepaalde programma's, uh, Teltros en allerlei lettersoepprogramma's, uh, die, precies, die precies dat als doel hebben. En dat gebeurt ook. Maar gebeurt dat aan een uitbundige tijd op dit moment? Nee. Hè. En dan is het niet zozeer omdat er geen aanbod zou zijn van geld, maar omdat er te weinig vraag is naar uh, investeringskredieten. En als bank
3: vormen. kan je dat niet stimuleren. Je hebt toch een relatie met je klanten. Je kan ze toch proberen over de streep te trekken, meer vertrouwen te krijgen, ja, hun als, angst te overwinnen.
2: Als, uh, ja, als, Je als, kan als, de voorwaarden zo,
0: zo aantrekkelijk mogelijk maken, maar je kan een onderneming natuurlijk niet dwingen ja. om een investering te gaan doen. Nee. Uh, wat je wel kan nou, doe. doen is uh, naast een onderneming gaan zitten... en dat doen we ook heel veel met heel, ja, tallo talloze klantgesprekken... is dat je probeert samen met bedrijven te gaan nadenken over uh, wat dit allemaal betekent... en uh, hoe, zich, uh, hoe ze zich weerbaar kunnen maken in, in deze situatie... En, en wat daarvoor nodig zou zijn... Ja, en dan, dan kan dat natuurlijk wel uitmonden in een strategie en een plan... waar investeringen dan een onderdeel
3: van zijn. Oké, okay, nou dat bedoel ik, ja. Dat, dat ja.
1: Is Tot slot, het is een vrij fundamentele vraag. En dan meteen de laatste met een klok die onverbiddelijk terugtikt. Maar Sandra zegt net iets interessants. Ik weet niet wat de rol van schulden in de toekomst is. Het, het onconventionele beleid is helemaal niet zo onconventioneel meer. Een langdurige, lage rente. Luc, zou het kunnen zijn dat die schulden helemaal niet zo problematisch zijn?
2: Dat, dat, dat zou kunnen. Hè. Ik begrijp de vragen en de onzekerheden die, uh, die Sandra formuleert. Hè. Uh, we hebben eigenlijk dat onconventionele beleid van centrale banken. Dat was een tijdelijke maatregel vanaf 2008. Nu, vaak is niks zo permanent als een tijdelijke maatregel. En dat is de voorbije jaren gebreken. En met nu wat de, het activistische beleid van centrale banken, of nog activistischer dan vanaf 2008, 2009, maakt wellicht dat dat inderdaad een blijvertje is. En dat je schulden op een andere manier moet bekijken dan vroeger. Daarnaast, je hebt je volume van schulden. Maar de, de, de rente is een heel eind lager. Dat maakt die schulden makkelijker om dragen. En wat je ook ziet, is dat de gemiddelde looptijd van bijvoorbeeld zo'n bedrijfsobligatie, zo'n bedrijfsschuld, ja, die wordt alsmaar langer gerokken. Hè? Bedrijven financieren en herfinancieren zich op iets langere termijn, zodat ze zeker zijn van de huidige voorwaarden. Gaat dat nooit een probleem vormen? Terechte, terechte vraag, terechte bedenking, maar op de Kortere termijn, de komende jaren, bijvoorbeeld wegens die lange looptijden... Nou is de kans daarop minder dan je zou denken als je naar puur het volume aan schulden kijkt.